0: Solopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 172 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale, Anne-Laure Julio va nous parler de comment gérer, optimiser son offre, ses finances, ses marches pour avoir un business vraiment rentable et profitable et qui nous permet d'atteindre une vie euh, qu'on rêve. Parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, euh, parfois on rentre avec un peu trop d'optimisme et on se dit que les choses sont faciles. Et si tu es dans ce cas-là, si tu te rends compte que c'est plus compliqué que prévu, et bien cet épisode, cette interview va vraiment t'aider. Après euh, cette interview, on se retrouve pour la ressource de la semaine, les événements à venir et l'actu de la semaine. Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille Anne-Laure Julio, euh, Julio, pardon. Euh, non seulement parce qu'elle a beaucoup de choses à vous apporter, euh, mais aussi parce que euh, bah, on a travaillé ensemble, on a fait euh, partie d'un mastermind pendant plusieurs mois et du coup, c'était passionnant. Euh, elle a une énergie positive qui va vraiment euh, vous, euh, vous parler, vous allez voir, et elle a des conseils très judicieux. Et le fait d'avoir passé trois mois avec elle m'a fait réfléchir, m'a aidé. Et puis en plus, aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit à Anne-Laure, hein, euh, bah je, je vais en profiter pour avoir ma session de coaching gratuit. que tu m'en avais déjà offert une d'ailleurs parce que tu, autant autant tu t'adresses à un public de dirigeants et je me sentais pas vraiment encore à cette place il y a un, un an ou deux autant maintenant je suis un peu plus à ma place donc je pense que tu vas, ça va être vraiment très intéressant ce que tu vas me dire c'est assez égoïste mais à tous ceux qui nous écoutent, je vous invite vraiment à réfléchir un peu plus loin parce que plus tôt vous pouvez anticiper certains défis, plus tôt vous vous y préparez. Donc Anne-Laure, si tu veux bien détailler ta présentation, euh, nous dire où est-ce que tu habites, ton plat préféré, ton pays préféré et ton activité.
1: Voilà, ouais, tout ça. Alors, ouais. euh, bah, du coup, euh, enchantée, je suis Anne-Laure, euh, j'ai 30 32... secondes. 7 ans, <rire> je réfléchis avant. Mmh. Euh, j'ai 37 ans, j'habite à Paris, j'ai deux enfants et je suis à mon compte depuis bientôt trois ans. Et j'accompagne des dirigeants, donc des fois des solos aussi, ça fait aussi partie de ma clientèle, ou des gens qui ont plusieurs salariés, plusieurs, euh, enfin, voilà, qui commencent à avoir une bonne équipe 10, 20, des fois 30 personnes à aller trouver les leviers qui vont leur permettre de faire plus de marge et plus de cash dans leur entreprise pour pouvoir bah, mieux gagner leur vie. Et puis souvent, quand il y a des salariés, pouvoir mieux payer les salariés, les fidéliser, pouvoir revendre aussi leur entreprise. Parce que même quand on est solo, c'est aussi une problématique. Euh, voilà, on fait pas ça que pour aujourd'hui. On peut avoir envie de revendre son entreprise dans quelques années. Et bah, pour ça, les marges sont hein, super alliées en plus du chiffre d'affaires,
0: bien sûr. Super. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'autant moi, je vous parle beaucoup de marketing et de communication, autant anne va travailler sur une autre, euh, un autre levier qui est très important. Hein. C'est vraiment la gestion d'entreprise parce qu'à partir d'un moment, il faut se considérer comme une entreprise. Moi, j'ai du mal aujourd'hui, par exemple, euh, j'ai du mal à dire je suis un dirigeant d'entreprise et pourtant, c'est ce que je suis. Il faut que j'ai l'état d'esprit et la gestion qui va avec. Donc, Merci pour ta présence, anne bah Écoute, euh, j'ai envie juste de te demander un peu ton parcours. Euh, comment tu es en arrivée euh, Qu'est-ce que tu as fait avant euh, Et pourquoi tu as décidé de te mettre à ton compte
1: Alors, mon parcours, euh, parcours assez classique. Euh, j'ai fait une école de commerce. Euh, je m'intéressais à plein de choses, au marketing, à la finance et tout. Puis comme j'étais super forte en comptage, je me suis dit « allez, je vais aller en finance ». Euh, donc, j'ai fait un master finance et après ça, je suis rentrée dans le monde du travail. Euh, premier job, j'accompagnais bah, des dirigeants de TPE euh, au sein d'une coopérative, un réseau de franchisés, en fait. Et je faisais l'intermédiaire entre eux et leurs experts comptables pour leur expliquer bah, qu que, que voulait dire leur bilan, que voulait dire leur compte de résultat, qu'est-ce que ça voulait dire opérationnellement euh, de ne pas avoir de cash, par exemple. <rire> euh, et puis, je les accompagnais sur tous les projets liés à la vie de l'entreprise. Donc, le business plan, euh, avant, avant de monter l'entreprise. Et puis après, au moment de la session, on commençait à travailler sur la valorisation de l'entreprise, l'évaluation. Parce que c'était un boulot intéressant. J'adorais euh, les gens pour lesquels je travaillais, mais je me suis assez vite ennuyée parce que, bah, j'avais pas assez de travail. Donc, du coup, j'ai changé de boulot. J'étais en cabinet de conseil et d'audit financier euh, où j'ai fait pas mal d'audits, donc l'audit c'est ce qu'on retrouve sous le nom de commissariat aux comptes en fait, et euh, de ce qu'on appelle des due diligence, donc auditer les comptes d'entreprise au moment où elles sont à la vente, soit pour le vendeur, soit pour l'acheteur, et puis euh, de l'évaluation d'entreprise. Donc euh, combien vaut mon entreprise ce qui est quand même un sujet un peu euh, compliqué.
0: Ouais. Et en fait c'est super intéressant parce que justement tu apportes ton expertise avec euh, en ayant travaillé avec des PME et peut-être des grands groupes et que tu l'amènes à nous petits dirigeants entre guillemets TPE euh, parce que justement on est en fait moi j'encourage les gens à se lancer un peu à l'arrache en mode improvisation mais à un moment donné c'est primordial de, de s'organiser, d'optimiser les choses. Euh, donc, encore une fois, je pense qu'on va beaucoup apprendre. Et puis, on va rentrer dans le livre du sujet. Hein. Euh, ta promesse, tu as une offre, par exemple, où tu aides les gens à atteindre les 150 000 euros de chiffre d'affaires. OK C'est ce que tu proposes. Euh, C'est quoi que tu fais concrètement pour les aider à atteindre ces chiffres-là Quel type de réflexion tu les amènes à faire Quel type de travaux, de réflexion tu les… Euh, par lesquelles tu passes pour les aider à atteindre ces 150 000 euros de chiffre d'affaires parce que nous, on va penser, bah, pour gagner plus, il euh, faut vendre plus et, euh, et euh, augmenter ses prix et faire plus de marketing. Donc, tu vois, c'est un peu cette... Donc, toi, qu'est-ce que tu apportes de plus comme message pour aider ces gens-là
1: euh, Alors, du coup, effectivement, moi, je travaille avec mes clients pour créer l'entreprise qui est capable d'atteindre les 150 000 euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que dans mes clients, qui sont plutôt des entrepreneurs qui sont lancés depuis un moment, même en solo, euh, souvent, tu as un plafond de chiffre d'affaires sur lequel tu es bloqué et que tu n'arrives pas à dépasser. En général, c'est parce que euh, ce qu'on appelle le « business model » de l'entreprise, c'est-à-dire la façon dont elle va faire des profits, ça lui permet pas de dépasser ce plafond. Euh, donc, selon l'entrepreneur, des fois, c'est 60, c'est 80 000 euros… Qu'il n'arrive pas à dépasser parce de manière que
0: structurel. Tu veux dire c'est fait de. De sorte manière que... structurelle. Je, je me permets hein parce que bon, as ouais, la de parler avec des dirigeants. Moi, je parle un peu plus avec des gens du peuple, tu vois. Euh, <rire> L'idée, c'est par exemple, si j'ai une boulangerie, bah, je peux gagner plus, mais je peux pas gagner plus que ma capacité à produire du pain, tu vois. C'est structurellement, c'est fait de sorte que je peux pas gagner plus. C'est ça un peu que.
1: C'est exactement ça. Et alors, encore, le boulanger, il a il a des leviers, en fait, de, pour euh, bénéficier un peu de scalabilité, comme on dit. Euh, quand tu es freelance, quand tu es consultant et que tu vends, en fait, ton temps euh, à la journée, c'est beaucoup plus compliqué. Et réussir à faire 150 000 euros de chiffre d'affaires quand tu factures, par exemple, 450 euros à la journée, c'est pas possible. Et, euh, et du coup, moi, ce que je vais amener à mes clients, on va retravailler, en fait, sur la structure de l'offre pour que l'offre qu'ils vont avoir, qu'ils vont proposer à leurs clients, elle leur permette d'atteindre cet objectif de, par exemple, 150 000 euros. Après, ça dépend euh, du client. Euh, pas en travaillant plus, mais en travaillant mieux, de façon plus efficace, euh, en travaillant déjà donc sur la structure de l'offre. C'est-à-dire, euh, moi, je suis pas très fan de la facturation à la journée, à l'heure, etc. Je préfère, je préfère travailler au forfait. Euh, parce que souvent, quand tu travailles euh, au temps passé, en fait, euh, pour ton client, il y a un moment où tu finis par le stresser. Il s'intéresse plus au temps que tu y passes mmh. qu'à l'objectif et à ce pourquoi il te paye.
0: Juste pour voilà. que ce soit concret, pour ceux qui ne sont pas freelance, l'idée, c'est par exemple de facturer 2000 euros pour une prestation et un résultat mmh. plutôt que de facturer 400 euros la journée. C'est 2000 euros, quoi qu'il arrive, que tu travailles une heure ou 20 tant que tu délivres le résultat. Ouais, je sais est-ce que, ouais. est que tu pourrais illustrer un peu tu pourrais prendre une étude de cas un client que tu as accompagné ou un consultant ou freelance peu importe euh, et nous dire comment tu l'as accompagné tu le, pour atteindre ses objectifs euh, concrètement sans citer le nom de la personne tu vois forcément bien sûr
1: euh, ouais j'ai un cas comme ça sur, pour une cliente en général mes clients en tout cas les solos c'est un peu toujours la même la même histoire donc en général ils viennent me voir en disant ben voilà, j'arrive pas à dépasser ce palier de 80 000 euros. Tiens, on va prendre cet exemple-là, je pense à une cliente en particulier. Mmh. J'arrive pas à passer ce palier, j'y arrive pas. Voilà, j'ai des clients qui me, qui, pour lesquels je facture entre, mettons, 400 euros et 800 euros la journée. J'ai des clients que j'ai déjà depuis longtemps, donc qui m'amènent un certain volume d'affaires, mais j'arrive pas à passer le palier. Donc la première chose que je fais avec mes clients, c'est qu'on fait leur audit, entre guillemets, on va essayer de comprendre comment fonctionne l'entreprise. Qui sont les clients euh, Quelles sont les dépenses qu'elle va avoir Qu'est-ce qu'elle fait comme même comme prospection Qu'est-ce que ça lui amène en termes de clients Combien elle gagne, en fait, à chaque fois qu'elle fait qu'elle travaille pour un client Et essayer d'avoir une vision d'ensemble de la société. Et à partir de ça, on va essayer de travailler pour optimiser les choses. Donc, en général, on structure une offre. Qu'est-ce que je vends Pour quel prix et qu'est-ce que je mets dedans Souvent, en fait, quand on est euh, en plus solo, euh, on a envie de faire un super boulot. Donc, on veut faire le produit super nec plus ultra, etc. Et on donne plein de choses à son client qui sont pas forcément au cœur de ses attentes et comme lui les a pas expressément demandé, mmh. il, il a pas vraiment envie de les payer. Donc, du coup, on fait le point sur ce qui compte vraiment pour le client, ce qui compte moins pour avoir le prix le plus juste sur le marché. Moi, je suis pas euh, super fan des offres hyper chères, etc., tout ce qui est à étiquette, etc. Ça peut être ça, mais ça dépend de combien, ben, de quelle est la valeur que tu apportes à ton client. Si tu pas de non, la valeur... En à...
0: off si tu veux à Nord <rire> si tu as des choses à dire <rire> quand on coupe <groupera> pas <rire> l'interview. Non,
1: <rire> ah, non, mais à fond, ça peut. Mais il faut avoir la qualité de service qui va derrière. Ça dépend des gens. T'as des gens qui sont pas faits pour ça et que tu as des gens envie d'aider, des par exemple, je sais pas, tu vois, il y a des entrepreneurs qui ont envie de travailler avec de jeunes entrepreneurs. Tu veux pas leur proposer une offre à 20 000 euros. Voilà. Donc, euh, il faut trouver la bonne adéquation entre les besoins du client, ce que toi, tu as envie de leur proposer, et pour que ce soit rentable. Donc, resserrer peut-être ton offre sur des choses qui sont les plus importantes pour ton client et trouver aussi des façons, dans la façon dont tu vas proposer ton service à ton client, peut-être de mettre certaines briques en commun. Tu vois, créer, je sais pas, par exemple, des formulaires. Des choses que tu vas pouvoir réutiliser à chaque fois d'un client à l'autre. Ça va te permettre de gagner du temps pour te recentrer, en fait, à chaque fois sur ton cœur de métier. Mm -hmm. Être plus rentable. Et puis, euh, voilà. Et puis, on analyse aussi souvent les cibles de clients. J'ai beaucoup de clients qui, en fait, courent après plusieurs cibles de clients à la fois. Mm -hmm. et Faire le tri entre qu'est-ce qui ramène vraiment des clients, qu'est-ce qui n'en ramène pas pour avoir un business, en fait, qui soit plus simple et plus optimisé.
0: Justement, sur cette question, euh, une question que je voulais te poser, c'est un peu euh, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu, tu observes. Euh, euh, donc, euh, parlons de ça. Euh, les gens ont du mal à définir leur client type et c'est normal, c'est dur de se dire euh, voilà, je vais vendre qu'à ces gens-là mais est-ce que je ne vais pas perdre des opportunités euh, Qu'est-ce que tu leur dis à tes clients euh, quand tu leur dis de viser vraiment une cible précisément
1: alors, moi, je travaille beaucoup, beaucoup sur la partie vision, la vision de l'entrepreneur. Qu'est-ce que tu veux Alors, ça veut dire qu'est-ce que tu veux déjà pour toi dans ta vie pro, mais aussi dans ta vie familiale, dans ta vie amicale, dans ton réseau. En fait, tout ça, ça crée un ensemble de besoins et il faut aussi que ton business, surtout quand tu es solo, il soit au service de tout ça. Si, je sais pas, par exemple, tu as des enfants que tu as envie d'investir avec tes enfants, si tu as un business qui requiert que tu travailles de 8h à 23h tous les jours et le week-end aussi, ça va être compliqué. Voilà. Donc, il faut travailler ta vision en amont, savoir vraiment là où tu vas, là où tu veux te proposer et après, faire évoluer ton business, avoir une offre qui va t'amener vers cette vision. Ça ne veut pas dire que tu refuses… Tout le reste, il y a une opportunité, faut pas forcément la refuser, mais faut réfléchir et te demander si vraiment elle te rapproche de ta de ta vision ou pas. Voilà, si tu veux, par exemple, tu vois, tu parlais de la cible client, si tu veux, par exemple, créer, euh, je sais pas, un business qui va aider les les, les jeunes créateurs partis de rien dans ton cas, euh, mmh. à aller euh, se développer très vite, bah, peut-être que ça ne sert à rien d'aller faire euh, du networking, euh, je ne sais pas, dans des groupes de très grands dirigeants. Tu vas perdre mmh. ton temps et, euh, et ça ne va pas te servir. Peut-être pour d'autres choses. Mais...
0: Mais Est-ce que toi, tu as comme message de dire aux gens, écoutez, euh, si tu aimes créer des sites internet, il faut viser que les dentistes euh, si, aimes, euh, si tu veux faire du graphisme, travaille uniquement avec des restaurants. Est-ce que c'est est ce genre de message que tu as ou pas forcément
1: Pas forcément. Euh, après, par exemple, euh, tu, tu peux avoir deux stratégies, c'est-à-dire avoir une stratégie, on va dire, affichée, où, euh, par exemple, tu dis, je suis l'expert des sites web pour les dentistes, parce que je pense effectivement que plus tu as l'air spécialisé, plus c'est facile d'attirer des gens. C'est-à-dire que plus tu dis, ben, je parle au dentiste, le dentiste va dire, oh, c'est exactement ce qu'il me faut, hop, je signe chez lui. Euh, mais ça ne veut pas dire que tu vas refuser le projet d'un coiffeur si tu sais le faire et si ça repose sur les mêmes process. Mais effectivement, en termes de communication, je pense que c'est bien d'aller parler à une cible. C'est plus efficace, en fait, et c'est moins fatigant. Et quand on est entrepreneur, on a tendance à se disperser beaucoup, euh, à aller beaucoup à droite, à gauche, le fait d'avoir un message, une cible, cette force à, à toujours converger vers le même
0: point. <rire> ouais, ouais. Est-ce que d'une manière générale, tu dirais que euh, euh, c'est un peu un raccourci, mais euh, qu'on on facture pas assez cher les clients que tu accompagnes, facture pas assez cher. Est-ce que c'est l'un des, des problèmes clés de chaque entrepreneur, surtout les freelances consultants euh,
1: Alors mes clients. En général, ouais, ils ne facturent pas assez cher. Clairement, euh, j'ai beaucoup de clients qui sont des gens qui font les choses avec un très grand cœur, qui sont très généreux, qui veulent faire des super produits pour leurs clients et du coup, qui se rendent pas compte que ce qu'ils donnent beaucoup plus que ce que leurs clients leur payent. Donc, effectivement, là, il y a, y a une question de prix. Après, ce pas le cas de tous les entrepreneurs. Je pense qu'il n'y en a aucun problème pour pour facturer, pour facturer très cher. Moi, je crois qu'il y a un prix juste, en fait, à respecter. C'est-à-dire un prix juste pour le client qui correspond à la valeur ajoutée qu'on va lui produire pour lui. Et effectivement, c'est important aussi qu'on facture pas ses clients qu'en fonction de son temps, si on reste toujours sur l'exemple des prestataires de services, mais aussi en fonction de la valeur qu'on va délivrer. Parce qu'on a bien compris, par exemple, quand tu fais de l'infopreneuriat, ton client, il va payer une formation parce qu'elle va lui délivrer de la valeur des fois le consultant le freelance il a tendance à le mettre de côté et à pas se rendre compte de la valeur ajoutée qu'il apporte à son client c'est important de l'avoir aussi en tête et de ne pas se dire oh là là mais mes concurrents ils facturent tous je sais pas, 200 euros la journée non voilà on est là pour apporter une valeur à son client et il faut être conscient aussi de la valeur qu'on apporte
0: mmh. Euh, c'est génial parce que je pense que c'est un message qui vaut la peine d'être répété. Et moi, euh, une des punchlines que j'aimerais placer, c'est euh, quoi je, je sais pas encore comment le formuler, mais c'est euh, je veux aider les entrepreneurs gentils à, à gagner de l'argent et, et à gagner ce qu'ils méritent parce que euh, en fait ce que ce que je remarque, c'est que les entrepreneurs qui sont bons et gentils sont pauvres. Et les moins bons et méchants sont riches. Alors, bien sûr, ça se ce n'est pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs tout mignons, tout gentils, et j'en ai fait partie pendant très longtemps, bah, qui en fait se font du mal à eux-mêmes euh, parce qu'ils veulent pas justement se vendre plus cher et se marketer euh, et par manque d'ambition. Euh, et du coup, j'aimerais parler de ça, de parler d'ambition et de se fixer des objectifs euh, comment fixer ces objectifs financiers pour aller pour un débutant ou pour quelqu'un qui a déjà un peu avancé Moi, par exemple, en 2018, j'ai fait 60 000 euros de chiffre d'affaires TTC. Comment je me décide sur combien je veux gagner en 2019 et combien je veux gagner en 2020 et comment je définis un objectif qui soit pas qui soit assez ambitieux mais qui soit pas euh, quoi tu, tu vois ce que je veux dire comment, comment tu aides tes clients à fixer des objectifs qui soient alignés à, à, avec leur vision comme tu disais tout à l'heure
1: alors ouais l'objectif c'est une sous partie en fait la vision c'est vraiment le long terme l'objectif c'est le plus court terme euh, moi comment je travaille déjà en général on travaille sur quel est ton salaire combien tu veux pouvoir te rémunérer quand t'es solo c'est quand même euh, une, une des clés mmh. donc voilà combien ça va te coûter ton salaire si tu rajoutes les charges en plus euh, en sachant que en gros faut que tu puisses te payer sur 12 mois mais que tu travailles en tout cas tu vas faire du chiffre d'affaires globalement sur 10 mois pour schématiser mmh. les choses parce que en août tu travailles pas en décembre il y a quand même une période un peu creuse
0: ouais on quand voilà, donc... même faut pas abuser quoi on va pas travailler l'été <rire>
1: <rire> il y a toujours des périodes creuses et puis il faut prendre des vacances parce que sinon, de toute façon, et ça c'était avec toi qu'on en avait discuté, clips de l'entrepreneur il se fait sur l'année et mm -hmm. tu as besoin d'avoir des moments où tu souffres parce ça. que c'est quand même très engageant. Euh, donc la première chose c'est ça et après on va rajouter les coûts fixes. Les coûts fixes c'est euh, par exemple tous les outils auxquels tu es abonné. Euh, par exemple, dans ton cas, j'imagine que tu payes des outils pour des webinaires euh, mm -hmm. sur des business plus classique, il y a bah, les bureaux. Euh, des fois les un salariés. Je
0: euh, parent je rigole. <rire> tu veux des
1: dépenses. <rire> ouais. Et après, en fait, une fois que tu sais bah, combien tout ça, ça va te coûter, l'idée, c'est de te dire bon, ben bah, voilà, ça, il faut que je fasse au moins autant que ça en chiffre d'affaires. Hmm. Donc, si j'ai fais 100 000 euros de dépenses, il faut que je fasse au moins 100 000 euros de chiffre d'affaires.
0: D'accord, d'accord. Donc, Et... ça, c'est une première approche.
1: C'est une première approche. Après, il faut être un peu plus ambitieux. Et après, la question, c'est de se dire bah, combien ça représente en termes de clients. Par exemple, euh, bah, voilà, si tu as une offre à 15 000 euros, pour faire 150 000 euros, il te faut 10 clients. Si euh, tu as une offre à 5 000 euros, il t'en faut 30, etc. Et donc, il faut réfléchir aussi en fonction de ta capacité à générer des clients, autant que tu vas passer en prospection pour voir comment toi, tu vas pouvoir, au fil de l'année, euh, comment dire, Combien de clients, en fait, tu peux aller attirer sur l'année pour mmh. t'assurer, en fait, que bah, tu vas pouvoir couvrir tes charges avec X clients mmh. et mettre en place les ressources nécessaires pour y arriver Je ne sais pas si je suis claire. Oh, moi, ouais.
0: Pour moi, 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 moi c'est très clair. Euh, et, et du coup... Euh, moi, par exemple, je suis dans une réflexion où, en fait, à un moment donné, il va falloir que la croissance elle, elle fasse un escalier. Par exemple, j'aimerais, à terme, et à terme, ça peut être dans 12 mois, dans 24 mois, dans 36 mois, euh, avoir mon épouse en associé. Et là, je dirais que le coup, oh, on va passer de, euh, je sais pas, euh, euh, si, allez 5, 6 000 par mois à euh, 10 000, tu vois, si on mm -hmm. prend tout, tout, tout en compte. Donc, ce saut-là... Euh, Comment tu le prendrais en compte est-ce qu'il faut que euh, je génère d'un coup un gros revenu et que je sois ambitieux ou bah faudrait que je passe par une étape où elle est salariée qu'à mi-temps?
1: Euh, alors,
0: Je t'avais dit que c'était du coaching euh... gratuit en public.
1: <rire> Mon t'assurer que quand elle sera là avec toi, tu vas avoir ton business, va être capable de générer suffisamment de chiffre d'affaires. Hum. Après, c'est vrai que normalement, à partir du moment où tu as une personne en plus, il y a une ressource en plus. Donc, c'est une capacité supplémentaire à dégager plus de chiffres d'affaires. Hum. Euh, après, tu peux y aller graduellement. Euh, de toute façon, on le voit dans les entreprises, souvent, on se développe par plateau. Tu as toujours des plateaux. Tu as un plateau à 100 000. Tu as des gens qui vont passer par des plateaux intermédiaires à 30 000, par exemple. Mais souvent, c'est bloqué parce qu'ils sont en micro-entreprise. Euh, t'as un plateau à 100 000, après t'as plateau, des plateaux de plus en plus hauts, etc. Mais même euh, même dans des chiffres d'affaires très hauts, t'as un plateau à 1 million, à 2 ,5 millions. Et à chaque fois, tu dois te réinventer et évoluer et apprendre aussi de ce que t'as fait pour améliorer et toujours améliorer ta façon de travailler, parce c'est l'amélioration quantique. Euh, donc, toujours avoir un œil sur ce que tu fais et comment tu peux l'améliorer, essayer de dégager un peu plus de chiffres d'affaires. Et puis, euh, ouais, non, je sais pas. Je pense qu'il n'y a pas une bonne façon de faire en fait. Euh,
0: C'est intéressant. Ouais, et puis même, ça prendra plus de temps. Il faudrait que tu analyses vraiment tout ce que je fais dans le ouais. détail. Mais mais je, je trouve ça super intéressant que tu, en fait tu parles d'innovation. C'est ça. C'est mmh. comme les grosses boîtes. À un moment donné, euh, si Apple veut croître, quoi, il y a dix ans, s'il voulait croître, bah fallait faire des smartphones. Il pouvait pas se contenter de faire que des MacBooks, quoi. Donc. Et...
1: Ah, pas forcément. Tu veux dire euh, innovation apporter des. des, des, des... Des prestations euh, innovantes dans ton entreprise
0: Oui, quoi des, des nouveaux produits, plus dans ce sens-là, pas forcément dans le sens euh, nouvelle technologie, mais faut que tes produits, faut peut-être faire une gamme de produits plus chers ou faire une nouvelle gamme de produits pour toucher un nouveau client. Ou est-ce que il faut juste accroître et augmenter ce qu'on a déjà Parce que accroître et augmenter ce qu'on a déjà, parfois on est un peu limité, quoi, non
1: Ouais, alors moi, ce que je fais en général, c'est quand l'entreprise, elle veut passer à un palier, on fait une analyse justement pour savoir où est-ce que qu'est-ce qu'on doit accroître et qu'est-ce qu'on doit, par exemple, enfin, dans des cas extrêmes, par exemple, supprimer. C'est-à-dire savoir sur une entreprise, par exemple, si tu fais un million d'euros de chiffre d'affaires, tu as bien grossi euh, et euh, bah, tu as 200 000 euros de chiffre d'affaires sur un produit, tu as 500 000 euros de chiffre d'affaires sur un autre produit et 300 000 sur, sur un troisième produit. La question, c'est de savoir lequel va faire le plus de marge et le, dans lequel tu vas te, le plus investir. Parce qu'on le voit aussi, enfin, bon, en tout cas, je le vois beaucoup, euh, dans des petites structures, il y a des dirigeants qui vendent perte. à perte. C'est-à-dire qu'ils vont te vendre un produit et euh, ils vont mettre tellement leur cœur dedans que du coup, euh, le produit il va leur coûter plus cher qu'il aura gagné. Donc, c'est du chiffre d'affaires qui n'est pas très sain. Et
0: Parce trop que tu n'as plus le temps de travail dedans, c'est ça ou pas bien sûr. Okay. Est-ce ouais, que tu ouais, peux ouais. développer un peu ça pour que ce soit vraiment clair pour tout le monde
1: Alors, bah, C'est-à-dire qu'en fait, quand tu travailles, quand tu es entrepreneur, euh, même quand tu dis que tu pas de dépenses, que tu pas de coût, tu as toujours un coût. Et le coût, tu as une ressource, c'est toi. Et toi, il faut que tu te rémunères. Mmh. Donc, euh, ton travail a une valeur. Il faut la valoriser. Et puis, euh, comment te dire C'est de rendre les choses assez claires. Mais c'est… Euh, voilà, ton travail a un coût donc il faut pas que par exemple si tu passes euh, 10 heures sur un client, c'est pas euh, 10 heures de euh, c'est pas 10 heures de ton salaire parce que dans ton salaire, tu vas passer une partie de ton temps en prospection, ça c'est pas du temps que tu vas refacturer à tes clients, mmh. tu vas t'occuper de ta compta, de ta gestion. Donc en fait, ton salaire, il faut que tu le fasses sur tout ce que tu vas facturer à ton à ton client. Donc sur peut-être les 50 60 de ton temps qui sont occupés à servir tes clients.
0: Okay. Donc voilà. Euh, je sais pas tu voulais terminer
1: non 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 non. je sais pas si je suis clair. dis moi oui. si euh... en,
0: en fait euh, je, je voulais te demander est-ce que toi tu réfléchis comme ça j'ai lu un livre qui s'appelle euh, euh, Work Less Make More ou Make More Work Less euh, de James Franco. lui il parle de euh, de ton taux horaire en fait tu prends mmh. combien tu gagnes à la fin du mois et combien d'heures tu as dédié en tout et tu divises et ça te donne un taux horaire euh, et après, faut prendre tes décisions en fonction de est-ce que ça te rapporte plus que ça ne te coûte Par ouais, exemple, une bonne... si, je gagne, si je gagne 10 000 euros par mois, admettons, et que je, je passe 100 heures sur mon business, j'ai euh, mon taux horaire, il est de 100 euros par mois environ. Et mmh. du coup, bah si je lance un nouveau produit, est-ce que euh, ça va me prendre du temps euh, si ça me prend 10 heures, il faut que ça me rapporte au moins 1000 euros parce que 10 fois 100 ça me fait 1000 euros. Est-ce que c'est un peu comme ça que toi tu réfléchis ou ouais, tu un peu...
1: Oui, c'est effectivement un peu comme ça après effectivement, oui, voilà, ce que... c'est sûr qu'on avait commencé tout à l'heure et qu'on n'a pas tout à fait fini, c'est que quand on est entrepreneur, souvent on a envie d'innover, de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. Des fois il vaut mieux accepter de capitaliser sur un produit qui est super bon, qui est hyper rentable et le pousser à fond et mettre beaucoup d'efforts marketing dessus euh, pour, euh, bah, pour pouvoir générer du cash plutôt que de se lancer dans plein de nouveaux produits. Où, au final, on crée de la dispersion. On envoie plein de messages dans plein d'endroits et du coup, c'est moins efficace. Moi, mon travail, c'est aussi de rendre l'entreprise plus efficace. La dispersion en général, c'est pas... Pas euh, enfin, dispersion, en tout cas, la, la multiplicité des offres, c'est pas forcément le meilleur facteur. Après, il y a des gens qui travaillent que comme ça et je pense notamment dans l'infopreneuriat, ça fait partie aussi des, des règles où les gens disent « Oui, il faut lancer une nouvelle formation tous les mois, tous les deux mois, je connais pas les règles. » Exact. Ouais, mais vaut mieux, peut-être une nouvelle formation, mais en restant très focus et en faisant une communication sur une formation à
0: la fin. Oui, oui, c'est sûr. Et en tout cas, moi, je te rejoins. C'est vrai que euh, moi, une fois, j'avais entendu ça. On a tendance à ne pas… quoi, On a tendance pour les gens comme moi, un peu euh, slasher et euh, TDA. On a euh, tendance à vouloir la nouveauté au lieu de d'accentuer sur ce qui marche déjà, en fait. Et, euh, et moi, j'ai été coupable de ça parce que on a envie de nouveauté. On a envie d'innover. On a envie de faire des tru trucs cool au lieu de euh, penser parfois euh, à l'argent, quoi. Ça, c'est est top. Est-ce que tu aurais autre chose, une autre erreur euh, Voilà, une, un problème que rencontrent souvent tes clients euh...
1: et En fait, ce que tu dis, c'est très juste. Euh, Est-ce que c'est vrai Oui, ça peut être une erreur. On est En tant qu'entrepreneur, on regarde toujours beaucoup vers l'avant et, euh, et on n'a pas envie de regarder en arrière parce que euh, déjà, en général, on a fait des erreurs. Mais en fait, tant mieux <rire> Mmh. Euh, et on veut toujours s'améliorer du coup on est, est vrai, toujours porté par comment j'augmente mon chiffre d'affaires et des fois la meilleure façon d'augmenter son chiffre d'affaires c'est de prendre un temps pour regarder en arrière mmh. et, euh, et pouvoir analyser ce qui marche, ce qui marche pas et l'améliorer mmh. et, euh, et d'où
0: l'importance de personnes comme toi par exemple toi c'est vraiment tu arrives et tu fais une photographie et tu fais un diagnostic un peu et c'est ça. Hein.
1: complètement ça, ouais. Et puis du coup, je fais un truc que les entrepreneurs aiment pas trop faire, c'est que je vais regarder les chiffres. Et en général, pour l'entrepreneur, c'est hyper anxiogène d'aller regarder ses chiffres. En général, on me dit Ah non, mais moi, j'aime pas les chiffres ben, Moi, je le fais pour eux, en plus j'aime bien ça. Donc <rire> c'est cool. Et, euh, et ça nous amène sur une autre erreur, c'est que souvent, le dirigeant, il ne prend pas de temps pour prendre du recul sur son business. C'est-à-dire qu'on est toujours. On, a, on est dans la, la fuite, pas la fuite, mais en tout cas, on, on regarde vers l'avant. On a beaucoup d'ambition. On regarde ce qu'on pourrait faire en plus, en plus, en plus. Et on ne prend pas de temps pour faire le point sur ce qui s'est passé. Moi, je pense que c'est important de garder un temps chaque semaine. Ça peut être même un quart d'heure pour faire le point sur son business. Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Et comment je peux l'améliorer en fait
0: Moi, j'ai appliqué une méthode des 12 semaines du livre de 12 Weeks hier de Brian Moran, et il parle de se fixer des objectifs sur 12 semaines. Et en fait, j'avais un poster où, à chaque fois que je gagnais de l'argent, je me notais sur ce poster, en fait, c'était classé par semaine. Et en fait, ça me permettait de faire un bilan chaque jour. En plus, j'avais euh, ma femme qui regardait en même temps. Du coup, c'était de la météo. quoi. Et là, clairement, si, si je n'ai pas de vente pendant une semaine, bah ça se voit. Donc, il euh, y a un souci. Alors que c'est vrai que si on n'a pas ça, ce tableau de bord un peu en tête, et euh, eh ben, euh, on prend des décisions que par rapport à son compte bancaire. Euh, Est-ce que j'ai de l'argent compte ou pas Peut-être on, peut on pourrait parler de ça, c'est-à-dire que moi, comment je gère ma trésorerie par exemple Comment je gère mes finances Est-ce que j'ai de l'argent actuellement sur mon compte Si j'ai de l'argent, bah en fait, ça va, faut je peux y aller tranquille. S'il n'y a pas d'argent, allez, la chance plein de trucs, je fais plein de marketing. Est-ce que je suis le seul à avoir ce genre de, de défi, de problème ou est-ce que tu rencontres d'autres personnes qui ont ça et qu'est-ce que tu as à leur dire
1: bah non c'est pas le seul je pense que beaucoup d'entrepreneurs fonctionnent comme ça et il faut être hyper vigilant alors quand tu, par exemple tu payes pas ta TVA tous les mois
0: <rire> ouais euh, comme moi alors juste pardon je te, je te coupe deux secondes anne non, il y a ta webcam qui a figé est-ce que tu peux l'éteindre et la rallumer
1: alors est-ce que je peux faire ça
0: ouais c'est peut-être en, en haut <rire> voilà c'est top c'est top wow. c'est bon pour ceux cool. qui euh, écoutent le podcast, euh, voilà, il y a la version vidéo. Donc, comme ça, je m'assure que tu je, je te rassure, tu t'étais pas bloqué sur une grimace, mais euh, voilà, je préférais. préfère.
1: <rire> okay, <fair. rire> euh, oui, du coup, oui, euh, euh,
0: je te laisse me répondre.
1: Ouais, du coup, effectivement, euh, faut être hyper vigilant avec ça parce que dans une entreprise, il y a des charges et euh, quand on est entrepreneur, euh, surtout au début, euh, on ne pense pas qu'il y a un moment où il va falloir payer la TVA, il va falloir payer l'impôt sur la société, il va falloir payer l'URSSAF, etc. Et du coup, ça, c'est des coûts qu'il faut toujours, toujours, toujours avoir en tête. Et c'est hyper important. Parce que quand tu ne les anticipes pas, bah, tu dis « Ah, oh, trop cool, j'ai 10 000, 15 000 euros sur mon compte, je peux les dépenser. » Ben non, si tu as 5 000 euros de TVA à payer. <rire> euh, donc... Ouais, moi j'incite beaucoup, beaucoup mes clients à savoir combien ils ont à payer à chaque fois à la fin du mois. Tu vois, moi je l'ai dans. J'ai un petit tableau de bord pour suivre mon activité. Petit, pas si petit que ça, mais j'ai un tableau de bord. Et, euh, et je le partage aussi avec mes clients. Et en fait, on suit ben, quel est le chiffre d'affaires et aussi quelles sont les dépenses. Donc ça veut dire bon, les dépenses courantes euh, et les dépenses euh, vraiment genre la TVA, l'URSSAF, etc., les trucs auxquels on n'a pas envie de penser, mais en fait, qui sont hyper importants et qui sont en priorité. Et moi, ouais. j'essaie d'avoir toujours un pécule, en fait, qui va me permettre de payer tous ce... ces montants, montants et de ne pas y toucher, quoi, de ne pas descendre. Après, ça peut être un garde-fou aussi parce que tu le disais, tu as envie de dépenser, de tester plein de trucs. Mais quel est le vrai retour sur investissement En fait, ouais. on est toujours meilleur quand on a une technique et qu'on l'améliore continuellement plutôt que d'avoir plein de petites techniques. Mais je pense qu'on est tous tombés dans ce piège-là et qu'on a tous fait plein d'essais sur plein de trucs et des forces disant « non,
0: ça ne marche pas ». Je rassure quand même les gens, hein, c'est normal jusqu'à un certain stade, surtout au début quand on se cherche oui, et qu'on oui. n'a pas été accompagné et qu'on n'a pas eu de formation ah C'est normal de tester, mais à un moment donné, il voilà, faut il faut rééquilibrer les choses. Euh, moi, j'ai eu ce problème avec euh, que tu décrivais un hein, mi-2018, j'ai dû payer l'URSSAF de 2017. C'était la catastrophe. Euh, franchement, c'était la panique. C'était vraiment vraiment la panique. Du coup, ça m'a vacciné un peu. Et donc là, la petite astuce que j'ai, je sais pas ce que toi, tu préconises, mais euh, moi, je me dis ça. Alors moi, je suis en EIRL, pour les gens mmh. ça, pas. Moi, je me dis, le mois où je me verse 2000 euros, et ben, il faut que je mette 2000 euros à côté. Comme ouais. ça, ça couvre la TVA, cotisations, et cotisation et voir un peu plus. Et puis, tant mieux, ce sera la surprise.
1: Ouais, ça couvre les cotisations sociales déjà. Et après, la TVA, c'est encore un autre sujet.
0: ouais c'est sûr. <rire> tu es en train de me dire que c'est pas assez C'est ça, la moitié
1: Il <rire> faudrait qu'on regarde les chiffres ensemble.
0: <rire> surtout, que, surtout que moi, j'encaisse pas mal de TVA et j'en paye pas parce que je j'achète souvent chez les Américains, hein, donc euh, ouais, ouais intérêt à faire gaffe. Ok, c'est retenu, mm. ça je me note. Euh, et donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai créé un compte sur à ma banque. Mm. Euh, et euh, bah, dès que je, dès que je me verse de l'argent, quoi, je, je me mets de l'argent de côté sur Boursorama banque. Parce que si je vois l'argent sur mon compte, j'ai envie de le dépenser. C'est bête, c'est comme le, le chocolat qui est devant ta table. Quoi qui est devant toi, bah, tu as envie de le manger. Donc, comme pour le chocolat, l'argent, faut le l'enlever de ta vue. Donc, pour ça, moi, j'ai lu un livre qui s'appelle Profit First de Mike Michalowicz qui parle de ça, euh, qui parle de se payer en premier et qui dit, voilà, l'argent, après, faut tout de suite le mettre ailleurs parce que sinon, on a envie de le dépenser. Est-ce que toi, tu as d'autres astuces ou euh, tu n'es pas forcément d'accord qu Qu'est-ce qu que tu dis à tes clients pour pour qu'ils fassent attention à ça
1: alors moi, j'interviens pas vraiment sur la partie finance personnelle. Tu vois, au niveau perso, ils se gèrent, ils s'organisent comme ils veulent. Mmh. Euh, après, je sais pas. Moi, je sais que je vis plus sereinement quand je sais que j'ai pas de stress par rapport au solde de mon compte bancaire. Mmh. Euh, donc, ce qui est pas du tout la même technique euh, que la tienne. Mais ça, je pense que chacun, euh, voilà, c'est aussi à chacun de trouver la bonne façon de fonctionner euh, pour lui. Mmh. Euh, ouais, moi, je suis pas trop comme ça, mais euh, franchement, enfin voilà. Après. Euh, à toi de voir aussi ça dépend je pense que tu as des gens qui sont plus dépensés d'autres et euh, ouais, d'autres ouais. qui vont s'accumuler ça, ça, ça dépend aussi de ta propre relation à l'argent mais effectivement sur les comptes de l'entreprise mettre euh, la TVA l'URSSAF etc qu'on n'a pas encore payé sur un compte c'est pareil ça peut être une super bonne idée
0: mmh, bon en fait c'est un problème lié à mon enfance qu'il faut que je règle j'avais fait <rire> un truc un jour comme ça hein, que ah oui c'était ça oh, c'est profond là je suis une parenthèse c'est que les gens qui sont très dépensés c'était peut-être parce que durant leur enfance, ils compensaient un manque d'amour par l'achat de certaines choses, quoi. Tu vois, genre… Ouais,
1: euh, ouais non Non, alors, je ne suis pas experte en relation à l'argent, mais euh, la relation à l'argent, c'est un sujet super compliqué. Moi, j'avais lu un livre de Christian Junot, je crois, à vérifier… Euh... Enfin, peut-être que, que vous vérifier les ressources, ouais. euh, ce qui s'appelle « Ce que l'argent dit de vous », il explique effectivement qu'il y a souvent des schémas en fait, qu'on qu répète euh, par rapport à son histoire personnelle et même par rapport à son histoire familiale sur la relation à l'argent. Mmh. Et euh, c'est un sujet à creuser en tout cas. Euh, moi, ce n'est pas un sujet que j'ai beaucoup creusé parce que ça ne m'interpellait pas. Je pense que je ne sentais pas forcément le besoin mais euh, mais il y a, y a plein de gens qui travaillent sur ce sujet-là et c'est un sujet qui est effectivement est hyper intéressant et...
0: ah bah écoute parlons de ça euh, pour terminer bientôt si tu veux bien c'est euh, le rapport à l'argent est-ce euh, que alors est-ce que toi par exemple à titre individuel t'as un problème avec l'argent est-ce que tu te limites est-ce que euh, tu te dis faut pas que je gagne trop parce que moi pendant très longtemps j'avais un très mauvais rapport à l'argent pour moi gagner plus d'argent c'était devenir quelqu'un de mauvais parce que c'est un peu ce que la presse nous fait penser aussi et puis euh, voilà du coup comme on ne connaît pas de millionnaire la seule image qu'on a des millionnaires c'est euh, paradis fiscal c'est euh, parachute doré tout ça tout ça donc moi pendant longtemps j'avais un problème par rapport à l'argent et bah euh, miraculeusement ou non je commençais à gagner beaucoup plus quand euh, en fait j'avais un meilleur rapport avec l'argent ou euh, je comprenais que gagner plus d'argent c'était bien pour mes clients pour moi pour ma famille est-ce que toi, c'est quelque chose que tu retrouves chez les clients que tu accompagnes un problème par rapport à l'argent Et qu'est-ce que tu leur dis Du coup, même si j'ai bien compris que c'était pas ta spécialité. Euh... Ouais,
1: oui. Euh, alors, moi, ce que je vois souvent dans les entreprises de mes clients, parce que du coup, je vois leur entreprise, je vois pas leur plan de personne, mais je vois leur entreprise, c'est qu'effectivement, en général, le fonctionnement de l'entreprise, il est assez euh, représentatif des croyances de l'entrepreneur par rapport à l'argent. Mmh. Tu as des gens qui, qui acceptent pas de recevoir beaucoup de chiffres d'affaires, mais qui sont super dépensiers. Euh, tu as des gens qui vont accumuler beaucoup, euh, mais qui vont pas s'autoriser beaucoup à dépenser, mais pas non plus beaucoup à, à gagner de l'argent. Euh, moi, je considère qu'une entreprise qui va bien, c'est une entreprise qui dépense aussi. C'est important de dépenser. On peut pas, enfin, euh, Je crois pas à euh, l'entrepreneur qui réussit super bien tout seul. C'est important de s'entourer, c'est important de dépenser de l'argent. Euh, et de et de s'entourer euh, et de s'entourer donc euh, voilà et tu vois les enfin je vois les entreprises que j'ai accompagnées qu ont le, qui sont le mieux développées et le plus vite c'est souvent des gens qui n'ont pas hésité à dépenser dès le démarrage pour se faire accompagner par un coach par par un expert dans un domaine particulier etc donc faut oser dépenser et après faut être aussi conscient que l'argent qu'on dépense on le dépense pas à perte on le dépense pour en gagner encore plus Mmh. donc euh, voilà si tu investis dans un, un, dans un accompagnement à 5000 euros par exemple l'idée c'est que ça t'en ramène euh, je sais pas au moins dix fois plus voire plus encore mmh. euh, donc faut aussi s'autoriser à, à dépenser mais effectivement c'est vraiment un travail de fond euh, la relation à l'argent moi je sais que j'ai enfin euh, là je pense à une cliente notamment avec laquelle on s'est dit où elle a pris conscience grâce à mon accompagnement que sûrement elle avait besoin de travailler sur sa relation à l'argent et du coup, elle a été voir un, un expert pour travailler là-dessus parce que ce pas du tout mon cœur de métier.
0: Ok. Euh, bah, c'est top, anne J'ai envie de dire, est-ce que tu est as un autre message, un autre conseil que tu aimerais donner qu'on n'a pas traité, qui est central dans ton accompagnement ou... voilà. Est-ce que tu as autre chose mmh,
1: Est-ce que j'ai autre chose Non, ce qui est important, c'est de savoir... Vraiment, quel est le potentiel de son entreprise pour pouvoir l'exploiter pleinement, ne pas se fermer des portes juste parce qu'on a mal pensé ses offres ou, ou sa stratégie Et Il y a un truc aussi qui est important dont on a peut-être un peu moins parlé parce qu'il est plus personnel, c'est aussi euh, mettre, des, mettre du cadre dans sa relation avec ses clients. Souvent, je le vois chez les clients qui ont du mal à augmenter leur chiffre d'affaires. Il y a une difficulté aussi à, à mettre du cadre, en fait, parce qu'on veut toujours très bien faire et on a du mal à dire non au client. Mais enfin, je le raconte mais ça m'est arrivé aussi. Hein. Du coup, j'ai pris conscience de ça aussi par ma propre expérience. Et euh, par exemple, tu vois, dans mon cas perso, depuis que je me suis rendu compte que depuis que je mettais un peu plus de cadre avec mes clients, en fait, les relations, elles se passent super bien. Et c'est pas parce que tu dis non à ton client qu'il va mal le prendre. Au contraire, il va mieux pour compte tes propres, euh, bah tes propres besoins et la relation est plus équilibrée. Donc, je pense que c'est important aussi de remettre des fois du cadre dans dans mmh. sa façon de travailler avec ses clients pour pas se laisser absorber et, et ne plus faire que ça parce que ça aussi c'est un vrai agent qui limite le potentiel de chiffre d'affaires
0: ouais. c'est top, qu top que tu parles de ça parce que même dans la phase de prospection en fait on peut parler de ça pas plus tard que ce matin j'ai eu un prospect au au téléphone, et moi, je lui ai tout de suite dit un truc. Je lui ai dit, j'ai deux formules. Une formule, justement, un forfait où je t'accompagne en consulting et un autre forfait plus en mode coaching où chaque semaine on passe une heure ensemble. Et je lui ai dit, si tu prends cette offre-là, je préfère être au clair pour pas qu'il y ait déception. Cette offre-là, elle est moins chère, mais c'est du, du, je connecte, je déconnecte, quoi. C'est-à-dire, je viens, on fait une heure. Et après, je me déconnecte. Alors, si tu as un petit problème et que tu m'envoies un email et que je peux y répondre, j'y réponds, mais je suis même pas engagé parce qu'on se retrouve la semaine dernière, la, la semaine prochaine. Donc, euh, voilà, cette offre-là, c'est vraiment je connecte, je déconnecte parce que sinon, en fait, ça crée une frustration. Tu commences à travailler oui. plus, à avoir une mauvaise relation avec le client. Tu commences à dire « mais en fait, il a payé ça, mais je me retrouve à lui donner tout ça ». Euh, donc, moi, je préfère être totalement transparent dès le début et je mmh. pense même que c'est ce que tu dis, ça rassure le prospect parce qu'il se dit, ah ouais, le mec, euh, au début, il va peut-être se dire, oh, il, est, il est un peu rigide, quoi, euh, ouais, c'est ça, ça, ça. Mais après, tout de suite, il comprend que tu es professionnel et que dans mmh. le cadre que tu as fixé, bah tu vas accomplir ta mission. Alors que si c'est vague, et, oui, t'inquiète, je vais t'aider, oui, je travaille le week-end et que tu le fais pas bien, bah en fait, ça aide personne. Donc, je trouve que c'est vraiment… Et ça
1: génère de la déception aussi. Parce ouais. que es déçu enfin, même en tant que en tant que client c'est déçu si la personne te dit ah mais je serai là tout le temps et puis qu'en fait elle ne l'est pas et ouais. en même temps c'est normal c'est une prestation c'est un travail donc Très on bon. a une vie aussi à côté
0: merci Anne-Laure j'ai envie de dire euh, ben, si merci les gens veulent travailler avec toi qu'est-ce qu'ils font ils peuvent aller sur bloomroad.fr donc b-l-o-o-m r-o-a-d.fr euh, qu'est-ce si. que tu proposes aux gens euh, s'ils veulent travailler avec toi
1: euh, alors moi j'ai trois catégories d'accompagnement, euh, je travaille un petit peu avec des créateurs d'entreprises sur des projets très précis sur vraiment la définition du business model euh, et après j'accompagne des gens qui sont un peu plus avancés sur bah, justement l'optimisation, donc comment je vais faire pour passer par exemple de, pour dépasser mon plafond de chiffre d'affaires et arriver à une entreprise qui est capable d'atteindre 150 000 euros dans le cadre d'un solo ou pour quelqu'un qui a déjà des salariés, on, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille plutôt sur combien d'argent on va pouvoir dégager en plus. Alors, c'est pas forcément de l'argent qui va faire de la marge directe à réinvestir dans l'entreprise, enfin de la marge directe, donc de l'argent des dividendes pour les dirigeants, mais ça peut être pour lui permettre de mieux rémunérer ses salariés ou d'embaucher une personne en plus, des choses comme ça.
0: Voilà. Top, top. Bah, vous trouverez toutes ces offres sur bloomroad.fr. Vous l'aurez compris, hein, alors, un laure est quelqu'un que que je recommande pour ses compétences et euh, qualités humaines aussi donc allez la voir allez la découvrir sur bloomroad.fr merci beaucoup pour ton temps et puis j'ai envie merci de terminer par les deux questions euh, que je t'ai posées et qu'on a zappées euh, ton plat <rire> préféré et ton pays préféré
1: ah euh plat préféré et mon pays préféré euh, je sais pas moi j'aime bien je suis très ouverte j'aime bien euh, au monde et tout j'aime bien euh, Ouais, je, sais pas, je suis très curieuse de plein de choses mais euh, pff, franchement là je sais pas le seul truc qui me vient à l'esprit c'est euh, je sais pas le rogueil saucisse de ma mère <rire> 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 ouais, non, je vais me faire chambrer la
0: France et les saucisses de ta maman
1: ouais, et, euh, non et puis euh, comme pays euh, j'ai eu la chance de voyager beaucoup euh, aujourd'hui je suis contente d'être ouais, contente d'être de retour en France et je suis attachée, euh, je suis attachée à ce pays parce que j'y ai grandi ouais. Mais, mais ça ne m'empêche pas d'être curieuse d'aller voir
0: un peu ce qui se passe ailleurs. Cool, ça marche. Merci beaucoup, euh, Anne-Laure, pour ton temps, pour tes conseils. Donc, Anne-Laure Julot, à retrouver sur bloomroad.fr. Ciao tout le monde. Ciao. J'espère que cette interview t'a plu et que tu as pu apprendre beaucoup, beaucoup de choses et que tu vas mettre tout ça en application. J'ai cité, euh, on a cité plusieurs ressources. Donc, je t'invite à aller sur solopreneur.fr. 172, solopreneur.fr slash 172 pour retrouver tous les liens et le résumé de cet épisode. Euh, voilà, voilà. Et bon, on passe à la ressource de la semaine comme chaque semaine. Ah oui, très important, c'était ça que je voulais dire. Euh, Alors, Julio nous fera le plaisir d'être là à la rencontre solopreneur euh, du samedi 8 juin. Donc, si tu viens le samedi 8 juin, il reste quelques places euh, encore. Donc, euh, tu peux t'inscrire sur solopreneur.fr slash lr. S, comme la rencontre solopreneur et elle sera là donc n'hésite pas à venir la rencontrer discuter avec elle tu verras euh, c'est vraiment une super personne et elle va vraiment vraiment pouvoir euh, bah, t'aider parce qu'on sera en petit comité et il y a plein 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 d'experts qui seront là alors euh, donc je vais faire dans l'ordre quand même la ressource de la semaine c'est le road wireless go c'est un nouveau micro sans fil qui est ouf Déjà, elle est pas très cher. alors pas très cher, c'est relatif, mais pour un micro sans fil, c'est vraiment pas cher, c'est autour de 200 euros et en fait, il est de toute petite taille, c'est vraiment tout petit. Le mieux, c'est que tu ailles sur solopreneur.fr slash 172 euh, où je montre euh, un épisode de vlog, où je montre comment euh, bah je comment je, je l'utilise en fait, je montre les coulisses de comment euh, j'ai j'utilise mon nouveau matériel, donc mon nouveau micro, mais aussi des nouvelles lumières. Euh, donc, euh, je t'invite vraiment à te le procurer si jamais tu es intéressé par avoir un micro sans fil. Et non seulement il est sans fil, mais du coup, il est euh, il est plus proche de ma bouche et la voix dans mes vidéos est plus euh, dense, plus claire, plus euh, grave. Et c'est beaucoup plus agréable, tout simplement. Donc, je te le recommande. Alors, euh, les événements à venir. Donc, il y a la rencontre sur le preneur. Je te disais, samedi 8 juin, comme comme invité, on aurait Fabien et la rare Mélanie Richard. Euh, on aura aussi euh, euh, Rémi Bigot, on aura Anne-Laure Julio et on aura d'autres personnes aussi qui sont en cours d'être confirmées. Donc bah, viens parce que tu vas pouvoir apprendre beaucoup de choses avec ces experts-là et euh, bah, moi-même, je serai là avec toi. Donc euh, samedi 8 juin, si tu es dispo, euh, une superbe journée. Le mieux, c'est que tu ailles sur solopreneur.fr. LRS pour voir le programme donc conférences, networking, table ronde, temps de discussion et le soir très important, on va aller dîner et on va se retrouver euh, juste voilà dans un resto chinois pour discuter, pour bavarder, pour faire plus ample connaissance euh, dans l'actu, dans les événements à venir. Donc je vais te parler un peu de alors on a une masterclass free, euh, freelance, comment euh, décrocher sa première mission de freelance, le 7 juin. Une masterclass avec les fondamentaux du marketing, le 20 juin. Et puis, pour les membres de la famille Solopreneur, le 17 juin, j'inaugure... Euh, le coworking en ligne donc c'est tout nouveau je lance ça l'idée c'est simplement de se retrouver en ligne et puis de travailler chacun de son côté je peux te garantir que ça a un effet de dingue donc ce sera le 17 juin si tu ne fais pas encore partie de la famille Solopreneur tu peux t'y inscrire hein. euh, il suffit juste que tu ailles sur solopreneur.fr slash LFS solopreneur.fr slash LFS et tu pourras euh, bah, nous rejoindre pour euh, un abonnement mensuel donc tu pourras euh, rester combien de temps tu veux et puis tu pourras aussi te désinscrire quand tu veux il y a même une garantie satisfait 30 jours cette euh, garantie euh, garantie alors je vais le faire dans l'ordre une garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours et on aura deux sessions de coaching en groupe dorénavant donc le 6 juin et le 24 juin on aura des coachings en groupe dédiés aux membres de la famille solopreneur donc on a un petit groupe tu peux tu poses toutes tes questions et j'y réponds donc ça tout ça c'est durant le mois de juin et je vais encore ajouter une nouvelle chose, je t'en parle un peu après. On aura aussi le so un sommet organisé par Freelance Boost, un partenaire à moi qui s'appelle Jonathan Pat que tu connais peut-être déjà. Euh, je t'en reparlerai prochainement donc ça aura lieu mi-juin. Côté news, alors j'ai lancé lingensia.com, tu peux euh, aller y jeter un coup d'œil, alors je l'avais déjà lancé mais j'ai, euh, je l'ai lancé avec un focus sur le coaching et le mentorat je t'en dis pas plus, si t'es curieux va aller voir lingensia.fr euh, pardon, essaye de comme ça se prononce, non je rigole l-i-n-g-e-n h-s-i-a.com tout est sur solopreneur.fr slash 172 si tu veux retrouver tous les liens et puis du coup, bah voilà je m'attaque à de plus en plus de euh, d'offres haut de gamme donc j'ai de plus en plus de prospects avec des euh, produits là si tu veux alors je te parle si tous les prospects à qui j'ai fait un devis signent ce que moi je leur ai proposé euh, c'est euh, une dizaine de milliers d'euros là qui sont en train de se décider chose que euh, avant j'aurais jamais imaginé vendre euh, bah, je te dis tout de suite hein, je vends non, je te dis pas tout de suite, je te dis une autre fois. Mais si es curieux, va sur lingensia.com. Donc, euh, garde juste en tête que tout est possible. Au début, tu penses que c'est difficile, que tu peux pas augmenter tes prix. Mais si tu avances bien, si tu travailles bien, si tu as les bons partenaires, tu peux monter assez rapidement. Euh, dans l'actu, donc, j'ai acquis euh, de, du nouveau matériel, je t'en parlais tout à l'heure, je te mets le lien vers le vlog sur euh, l'épisode de podcast hein, solopreneur.fr 172 Et puis dans la famille solopreneur, euh, j'ai lancé aussi un groupe WhatsApp où je partage mon meilleur contenu en anglais Tu le sais peut-être, je consulte pratiquement que du contenu en anglais et du coup, euh, bah, ce contenu-là, je le partage pas parce que c'est en anglais. Avant, je le partageais un peu sur Twitter. Sauf que là, j'ai un groupe WhatsApp où je partage la plupart du contenu que je consulte pour t'aider à t'améliorer et puis tu vas voir que les meilleurs sont vraiment les Américains hein, qui ont fait l'épisode précédent et du coup bah, autant te trouver de l'information chez eux donc tout ça c'est uniquement pour les membres de la famille Sopreneur. une fois que tu es inscrit, tu as accès à un groupe WhatsApp, rejoins-nous et puis tu verras, je partage des liens euh, toutes les semaines euh, tout, tout, tout. Oui. Alors, je voulais aussi te dire que euh, à partir de juillet, je vais lancer dans la famille solopreneur euh, des coachings individuels publics. Ok. Si ça t'intrigue, je t'en dirai prochainement. Et puis, j'ai tout plein d'autres choses que je te partagerai plus tard. Euh, voilà. Je te dis euh, bon week-end, bonne semaine, bonne journée, bonne soirée. Et bah, la semaine prochaine pour un nouvel épisode du. Podcast solopreneur. J'espère que tu aimes ces nouveaux formats. Euh, je sais pas si tu le sens, mais aujourd'hui aussi, je suis un peu pressé parce que j'ai, un... je dois aller dîner là avec chez une amie avec ma femme. Mais je tiens vraiment à faire des épisodes chaque semaine parce que ça, je sais que ça fait une différence dans ta vie. Dans la mienne aussi, dans mon business. Et du coup, bah, ça fait que quelquefois je suis un peu pressé comme ça. Euh, mais au moins, je tiens le rythme et euh, je t'encourage toi aussi à être régulé dans ta production de contenu. Allez, je te souhaite une euh, un bon moment de travail ou de repos. Ciao, ciao